0: Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero él les contestó, si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto en la mano su costado, no lo creo. A los ocho días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús estando cerradas las puertas. Se puso en medio y dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, «Trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente». Contestó Tomás, «Señor mío y Dios mío». Jesús le dijo, «Porque me has visto has creído. Bienaventurados los que crean sin haber visto». Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El pasaje del Evangelio que hemos escuchado nos habla de un lugar, de un encuentro y de un libro. Y estas tres ideas nos pueden servir para hacer este rato de oración. Un lugar. La casa en la que estaban los discípulos al anochecer del día de la Pascua. De ella San Juan nos dice únicamente que sus puertas estaban cerradas. Y ocho días más tarde, los discípulos estaban todavía en aquella casa y las puertas seguían cerradas. Jesús entra, se pone en medio y trae su paz, su misericordia, la misericordia de Dios. Podemos entender por qué aquella casa está cerrada. En todos los apóstoles estaba muy vivo la muerte dolorosa de su Señor. Además, le han dejado solo, le han abandonado. Pedro con sus negaciones, pero también los demás. Han huido y ahora todo se ha desmoronado. Están tristes, abatidos, derrotados, llenos de decepciones, con sus sueños truncados, con sus futuros inciertos. Tomás no quiere sufrir más. No quiere exponer su corazón a más decepciones y lo protege con la decisión de no creer. Esos corazones necesitaban de la paz del Señor. Y por eso el saludo, la paz a vosotros. Y a la vez muestra las llagas, las llagas que son fuente de paz. Esta escena sigue siendo actual. Cada día el Señor quiere entrar en nuestra vida y darnos su paz. Quiere que le abramos las puertas de nuestros corazones, las puertas de nuestro trabajo, de nuestra vida familiar, de nuestras amistades, de nuestro descanso, de nuestras alegrías, de nuestras penas, de nuestros gozos, de nuestras tristezas. Abre, nos dice, que te quiero hacer feliz, que quiero dar una visión más profunda de tu vida. A los apóstoles les costó abrir las puertas de su corazón, sobre todo a Tomás, como también nos sucede a nosotros. Nos puede suceder que Cristo pasa y nos escondemos o no nos damos cuenta, o tenemos dudas. Cristo pasa y nos escondemos. No nos sentimos a la altura, por nuestras miserias, por nuestras debilidades, por nuestros pecados, y pensamos que no somos dignos. Nos puede entrar una cierta vergüenza. Y en lugar de ir a su encuentro, de abrazarnos fuertemente a Él, a su misericordia, a su perdón, a su mirada tierna, nos encerramos. Preferimos que pase de largo. También nos sucede que Cristo pasa y no nos damos cuenta. Que Cristo está a la puerta de nuestro corazón y no nos damos cuenta. Por nuestro egoísmo. Nos quedamos encerrados en nosotros mismos, en nuestras cosas. Llenos de vanidad, de orgullo, de soberbia. Nos ponemos a nosotros en el centro y nos olvidamos de Dios a lo largo del día. Nos olvidamos de los demás, que no me líen. Esa persona que necesita nuestro tiempo, nuestra escucha, nuestro perdón. Y nosotros le miramos con una cierta indiferencia. Ahora no, no es el momento. Quizá más tarde. Nuestra familia que nos necesita. Nuestros amigos que nos necesitan. Y nosotros encerrados en nosotros mismos también nos puede suceder que Cristo pasa y tenemos dudas ante el dolor y la enfermedad propia de nuestros amigos, de nuestros familiares, ante las desilusiones personales y profesionales, ante las contradicciones, cuando no vemos los resultados de nuestra oración, de nuestra entrega, cuando vemos el mundo alejado de Dios y entonces tenemos dudas. ¿Para qué rezar? ¿Para qué entregarme? ¿Para qué hacer este rato de oración? ¿Si me va a dejar igual? ¿Si Dios no me escucha? Y nos encerramos, quejándonos interiormente. El problema cuando nos encerramos es que no hay paz en nuestro corazón. Vivimos a medio gas. ¿Quieres ser feliz? Nos dice el Señor. No te quedes a mitad con las puertas entreabiertas. Ábreme. Ábreme las puertas del corazón, déjame entrar. Cristo nos quiere recordar cada día nuestra altura, nuestra dignidad, que somos hijos amados de Dios, que somos importantes para Dios, que nuestra vida es importante para tantos, que necesitan de nuestra mirada, de nuestra escucha, de nuestra oración. Encerrados en nosotros mismos, es una gran tentación, porque afecta a la fe. Porque la fe nos dice que somos hijos de Dios, pues lo somos. Como nos recuerda San Juan en su carta, hemos sido creados a su imagen. Jesús hizo suya nuestra humanidad y su corazón nunca se separará de nosotros. El Espíritu Santo quiere habitar en nosotros. Estamos llamados a esa alegría profunda, a esa alegría eterna con Dios. Esa es nuestra estatura, esa es nuestra identidad espiritual. Somos los hijos amados de Dios, siempre. Para Jesús, nadie es inferior y distante, nadie es insignificante, sino que todos somos predilectos e importantes. Él nos dice que somos importantes, que Dios cuenta con nosotros por lo que somos, no por lo que tenemos. Le importamos tú y yo. A sus ojos valemos y lo que valemos no tiene precio. Por eso necesitamos ese encuentro con Cristo como Tomás. Tomás se asemeja a nosotros en sus dudas, en sus temores, en sus cansancios. En su afán por entender. Y Jesús que va a su encuentro no puede dejarle triste porque es importante para él le ama y ve todo su dolor. Y por eso le hace tocar con la mano la ternura infinita de Dios, sus llagas, los signos vivos de lo que ha sufrido por él, por nosotros, su consuelo. Jesucristo no quiere una relación formal, sino que quiere una relación de tú a tú, de cuerpo a cuerpo. Y nosotros tampoco queremos tener una relación formal con Dios, no nos basta saber que Dios existe. No nos llena un Dios resucitado pero lejano. No nos atrae un Dios distante. Tenemos necesidad de Él, de tratarle. Y se lo tenemos que decir. Señor, necesito de Ti. No quiero tener una relación formal contigo. No me basta saber que existes. No me llena que Tú hayas resucitado pero que estés lejano. No me atrae un Dios distante, te necesito a ti, cercano. Gracias por quedarte con tus llagas. Tú eres la esperanza para nuestras heridas, para los enfermos que sufren en su cuerpo. Tú, con tus llagas, nos recuerdas que no sufrimos solos, que tú sufres a nuestro lado. Y mis sufrimientos se unen a los tuyos y se convierten en... Y así ese sufrimiento se convierte en Redentor. También eres esperanza para nuestras heridas del alma, para los rencores de los que no logramos librarnos, para las soberbias que nos aíslan y nos quitan la alegría, para las envidias que nos perturban por dentro, para los miedos que nos paralizan y nos quitan la paz. En tus heridas, en tus llagas, encontramos la paz. Por eso te decimos, dentro de tus llagas, escóndeme. Al verte, Señor, al ver tus llagas, veo que tu amor por mí es real. Que tu corazón palpita por mí. Que no quieres dejarme encerrado en mis miserias, en mis incapacidades, en mis dudas, en mis miedos. Te has hecho hombre por mí. Has muerto por mí. Has resucitado por mí. No solo eres Dios, eres mi Dios, mi Jesús. Como te gritó Tomás, Señor mío y Dios mío. Que no tenga miedo de decir te amo. Soy un enamorado de Dios. Estoy enamorado de Dios. Que no tenga miedo de mostrarte mis heridas, las que me he causado, las que me han causado otros, las que me quitan la paz. Las que me agitan. Las que me entristecen. Y tú, con tus llagas, las haces tuyas. Por eso te has quedado tus llagas. Para que yo ponga mi herida frente a tu herida. Herida frente a herida. Para empapar mi vida con tu sangre redentora. Para sacarme de mi sepulcro donde estoy encerrado. Ese sepulcro de mis miserias de mis vergüenzas, de no sentirme a la altura. Ese sepulcro de mis egoísmos, de mis vanidades, de mis soberbias. Ese sepulcro de mis dudas y de mis miedos. Tú me muestras tus llagas y así me llenas de misericordia y de paz. Así mi vida es también fuente de paz porque mi vida está embellecida con tus llagas. Esas llagas que me gritan no te encierres. Ven a mí. No te canses. Tócame. Tú tienes unas ganas locas de que te abrace. Y yo también, Señor, porque estoy enamorado de ti. Tengo unas ganas locas de abrazarte, de besar cada una de tus llagas. Jesucristo nos espera en cada rato de oración. Cuando le llevamos con confianza y total sinceridad hasta el fondo lo que somos. Jesús se alegra de que hablemos de todo. No se cansa de nuestras vidas, que ya conoce. Espera que la compartamos. Incluso que le contemos cada día lo que nos ha pasado. Así se busca a Dios con una oración que sea transparente y no se olvide de confiar y encomendar las miserias, las dificultades, las resistencias, las dudas, los miedos. En la oración... En ese encuentro de intimidad con el Señor, además de llevarle lo que somos, de hablar con Él de todo lo que nos sucede en el día, tenemos que atrevernos a ponernos cara a cara con Él, frente a frente, y preguntarle, ¿cómo hubieras actuado hoy, Señor, si hubieses vivido mi vida? Si tuvieses mis ojos, mis manos, mi tiempo, mi familia mis amigos, mi trabajo. ¿Cómo habrías actuado tú? Señor, yo quiero que seas tú quien viva en mí, quien actúe en mí, quien goce en mí. Transfórmame, Señor. Y tenemos que pedirle al Espíritu Santo que venga Él con su fuerza, con esa fuerza de la resurrección para que nos transforme en hombres y mujeres nuevos, en hombres y mujeres resucitadas, en hombres y mujeres llenos de la misericordia del Señor, llenos de la misericordia de las llagas del Señor. Al corazón de Jesús también se llega mediante la confesión, mediante la apertura sincera de nuestros corazones, que saben reconocer y llorar las propias debilidades, confiados en que precisamente allí, actuará la divina misericordia. Acercarse a la confesión con el cual somos reconciliados con Dios es tener una experiencia directa de las llagas misericordiosas de Jesucristo. Es encontrarnos con un Dios que perdona, que lo perdona todo, que comprende nuestras limitaciones, incluso nuestras contradicciones. No solo... Él, con su amor, nos dice que cuando nos reconocemos pecadores, Él es más cercano y nos anima a mirar hacia adelante. Nos dice que cuando nos reconocemos pecadores, cuando reconocemos nuestros pecados y pedimos perdón, hay fiesta en el cielo. Jesús hace fiesta. Esta es su misericordia. Tomás aquel día... No solo llegará a creer en la resurrección, sino que encontrará en Jesús lo más importante de la vida, a su Señor, Señor mío y Dios mío, su Señor y su Dios. Podemos decirle estas palabras espléndidas. Señor, Tú eres mi único bien, la ruta de mi camino, el corazón de mi vida, mi todo. Tú eres mi Señor y mi Dios. San Juan, al terminar de escribir este encuentro de Jesús con Tomás, nos dice que muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Es un libro que no está terminado, que da espacio para los signos que podemos hacer nosotros, que hemos recibido el Espíritu del Amor, las llagas misericordiosas de Jesucristo y estamos llamados a difundir la misericordia. Queda espacio para lo que Dios quiere hacer con nosotros en este mundo. El Evangelio es el libro vivo de la misericordia de Dios. Es el libro que tenemos que leer y releer continuamente cada día. Todavía tiene al final páginas en blanco. Es un libro abierto que cada cristiano está llamado a escribir con el mismo estilo de Dios, con ese estilo de la misericordia de Dios. Es decir, realizando obras de misericordia, con gestos concretos de amor. Estamos llamados a ser escritores vivos del Evangelio. Porque nuestra vida sana este mundo. Nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros colegas, nuestros vecinos, Necesitan de Cristo con sus llagas y Cristo con sus llagas nos necesita a nosotros para hacerse presente con su misericordia y con su perdón. Al comienzo del Evangelio hemos leído que en aquella casa con las puertas cerradas resuena fuerte el mensaje que Jesús dirige a los suyos. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Jesús nos envía. Él desea desde el principio que nosotros estemos de salida, que vayamos al mundo. Y quiere que lo hagamos tal como Él mismo lo ha hecho. Como Él ha sido mandado al mundo por el Padre. No como un poderoso, sino en forma de siervo. No a ser servido, sino a servir y llevar la buena nueva. Así somos enviados nosotros. Somos enviados como servidores para sanar las heridas de tantas personas que Dios pone a nuestro lado. Terminamos este rato de oración uniéndonos a María. Ella es la Madre Buena que reunió a los apóstoles en aquel momento de tristeza y desaliento. Ella ahora nos lleva a su Hijo, para que le abramos el corazón, para que nos dejemos tocar por sus heridas, para que nos saque de nuestros sepulcros, de nuestras miserias, de nuestras vergüenzas, de nuestras soberbias, de nuestras envidias, de nuestras dudas, de nuestros miedos, para que seamos el cuerpo de Cristo llegado en medio del mundo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, Intercede por mí.